0: Välkommen till Svensk Sjuksköterskeförening. Du lyssnar på Omvårdnadspodden. Här hör du sjuksköterskor och andra resonera och diskutera ämnen som berör professionen. Sömn är den bästa medicinen. Vi är många som har hört det uttrycket och kanske också använt det själva. Men hur tänker vi sjuksköterskor när vi är på vår arbetsplats och behöver få jobbet gjort? Ser vi till att dämpa belysningen? Går det att arbeta patientsäkert då? Sänker vi volymen på larm och telefoner? Är det patientsäkert? Ska individens behov av sömn påverka vår möjlighet att utföra vårt arbete? Idag ska vi prata om den livsviktiga sömnen. Jag heter Johanna Ulvarsson och arbetar för Svensk Sjukvårdsförening. Jag har idag bjudit in Linda Gällestädt. Som är legitimerad
1: sjuksköterska och till vardags arbetar jag som adjunkt vid Sofia Hemmet högskola och undervisar i sjuksköterskeprogrammet.
0: Och Kristina
2: Sandlund och jag är legitimerad sjuksköterska och specialist sjuksköterska, distriktsköterska. Och jobbar på Akademis primärvårdscentrum i Stockholm och jobbar även på eh, Telefonplans Vårdcentral som distriktssköterska.
0: Välkomna. Tack. Jag tänkte börja med att fråga dig Linda, vad är sömn egentligen?
1: Ja, det är en stor fråga att öppna med. Dels så tänker jag att sömn är ett av människans grundläggande behov. Men om man tittar biologiskt vad sömn är så är sömn ett tillstånd av sänkt medvetandegrad skulle man kunna enkelt säga. Och att det inte ska blandas ihop med någon form av medvetslöshet för det är två helt olika saker. Rent fysiologiskt så händer det mycket saker i kroppen som förklarar vad sömn är, att vi ändrar. Kroppen anpassar sig efter att vi befinner oss i sömn. Till exempel genom att blodtrycket sjunker, pulsen sjunker, vi andas långsammare. Vi har också ser att immunförsvaret aktiveras under sömnen och till exempel återuppbyggande hormoner utsöndras till största del under sömn. Så det är väl mer vad sömn är biologiskt.
2: Kristina? Jag skulle tillägga också då att sömn är ju även en upplevelse. Vi upplever sömnen som god, mm. återhämtande eller icke-återhämtande och orolig kan vi uppleva den som också. Så sömn är både ett funktionsmönster och en fysiologisk
0: process och en upplevelse. Det är alla de sakerna. Mm. När du säger upplevelse då funderar jag på förändras eh, över tid. Alltså sover man olika när man är ung och när man är gammal? Och... Vi sover ju olika under olika delar av livet. Om man tittar på
2: spädbarn och små barn så sover de dem väldigt mycket. Och eh, sover väldigt mycket av den här djupviktiga djupa sömnen. Och eh, Vuxna, om man jämför vuxna och äldre så förändras ju sömnen också när man blir äldre. Att andelen djup minskar och vi sover mer ytlig sömn och har mer uppvaknande när vi blir äldre. Sen sover vi också, när vi sover förändras ju också över i olika ålders, olika delar av livet. Till exempel barn sover ju, småbarn sover ju skvättvis över hela dygnet och och, och ungdomar har ju en förskjuten sömnfas då de gärna vill sova lite senare på kvällen och sova lite längre på morgonen. Och äldre har ofta en, en framskjuten sömnfas då man blir trött lite tidigare på kvällen och vaknar
0: tidigt på morgonen. Så att sömnen förändras under hela livet på väldigt många olika sätt. Finns det någon anledning till att sömnen förändras på det här Att Jag tänkte någon biologisk anledning eller överlevnad från stenåldern. Var det praktiskt att...
2: Ja, det, det, man, egentligen, det finns ju väldigt mycket teorier om det här med sömn. Egentligen vet man inte jättemycket. Och, men det finns ju tankar kring det här att ja, men vad händer under sömnen? Tillväxthormon söndras, celler repareras och byggs upp minnet konsolideras och, och, och lagras och, och ja, barn och ungdomar växer ju och det händer väldigt mycket och de utvecklas på olika sätt och sen när man blir äldre ja, det, är inte, det sker ju inte en tillväxt och återuppbyggnad på samma sätt när man blir äldre och det gäller ju på många olika plan att det är på det viset
0: i modern forskning, kan man se någonting, har det skett någon förändring eftersom vi blir äldre än vi någonsin har blivit tidigare? Eh, eller utjämnas sömnmönstret någonstans i 70-årsåldern? Jag vet inte.
2: Ja, det är inte så att det blir bara sämre och sämre och sämre ju äldre man blir. Utan någonstans i 70-årsåldern eh, så kan man se en viss typ av, efter 70 då, en viss typ av sömnmönster. Och det är egentligen sömnmönstret som förändras. Inte så mycket sömn, hur mycket som man behöver sova. Utan det är, man behöver sova kanske lite kortare när man blir äldre. Men framförallt är det det här sömnmönstret att man sover mindre av den här djupa sömnen och, och mer av den ytliga sömnen.
0: Du sa att sömn också var en upplevelse. Förändras den upplevelsen över i åldersgrupper eller är den helt kopplad till individen?
2: Det är ju kopplat till individen hur man upplever sin sömn. För att en person kan ju uppleva sömnen som god även om man vaknar flera gånger per natt. Medan en annan individ kan uppleva sömnen som, som orolig när man vaknar precis lika många gånger. Så att det är ju kopplat till individen på det sättet. Att vi kan uppleva, vi upplever
0: samma situation på olika sätt. Linda, när en person inte... Inte sover ordentligt. Mm. Vad, vad händer då? Du, du berättade ju då rent fysiologiskt om olika hormonutsändningar och så. Om man nu inte sover ordentligt.
1: Ja, det skulle jag först egentligen skulle säga att idag finns det någon form av lite sömnstress i samhället i stort som jag tycker är viktigt att beskriva. Som jag tror att Kristina också känner igen när du har träffat personer i öppen vård som söker för sömnproblem. Att sömn och sömnlöshet är väl ett område som verkligen skapar stress hos många. Och jag tror att det är för att när sömnen fungerar som den ska så lägger man inte så mycket tankar eller vikt vid sin sömn. Men det är först när man får problem med sömnen. Då startar den här stressen. Och så har många lever efter devisen att man har hört att man ska sova åtta timmar per natt. Och om man inte gör det så ligger man och räknar timmarna. Jag skulle säga att stress är nog kanske den enskilt vad ska jag säga, mest försvårande faktorn för sömnlöshet eller upplevelsen av sömnlöshet. Så jag tycker att den är viktig att ha med sig. Så att sömnlöshet skapar dessutom stress och det är kanske den enskilt viktigaste faktorn som man kan se effekter av att inte kunna sova bra. Då blir man stressad på olika sätt. Men annars så tänker jag att det handlar ju också om att Sömnbrist, att leva med en sömnbrist där man kanske långvarigt inte har lyckats sova så mycket så att man känner att man orkar med sina dagar på ett bra sätt så påverkar det livskvalitet i stort. Man ser i studier att det påverkar ökad risk för psykisk ohälsa och ökad risk för nedstämdhet. Man har i flertalet studier tittat på det här med sömnbrist och utmattningssyndrom. Risken, hur de hänger ihop med varandra. Men precis som jag inledde med att säga att vi får ett mer aktivt immunförsvar under de timmar vi sover. Så är det ju då så att vi sover färre timmar och vi sover dåligt. Så har vi ju kanske också en påverkan på vårt immunförsvar. Så, och det är ju egentligen bara några stycken exempel på vad som faktiskt händer när vi inte sover tillräckligt bra
0: och upplever bra sömnkvalitet man... jag förlåt Christina
2: Jag ville bara säga att det är väldigt viktigt det här som du lyfter med, med okej okay, stress i allmänhet men sen har vi sömnstressen och det här att det är viktigt att sova, ja absolut men det är många saker som är viktigt för oss i livet, att motionera, att äta bra och det är saker vi kan påverka, det här med sömnen är svårare att påverka för många. Det, det, det är också det här att... Det är skillnad på en person som, in, som struntar i att sova. Som prioriterar bort sömnen. Som, som gör andra saker hellre. Och som får en sömnbrist. Som resultat. Och sen har vi den här gruppen med personer som... Förtvivlat gärna vill sova och tycker att det är viktigt att sova och så gärna prioriterar det. Men kan inte hur man än försöker. Så att det är helt två mm. olika grupper här ja.
0: som behöver helt olika stöd och hjälp jag tänker när man kommer patienter som blir inlagda på sjukhus mm. är ju ett vanligt fenomen som de flesta av oss kanske har sett och upplevt det är inte lätt att sova på sjukhus vi har patienter som har vittnat om det till oss. Några av oss har själva varit patienter och inser hur fullkomligt omöjligt det är att kunna somna på en plastad madrass, bara det som ett exempel. Precis. Linda har du, i din forskning så berör ju du det här lite grann. Hur, hur, hur tänker du kring patienter? Alltså är det någon gång man skulle behöva sova tänker jag, så är det när man är sjuk?
1: Definitivt. Och det är väl lite det egentligen som var upprinnelsen till min forskning var när jag hade arbetat natt under många år som sjuksköterska och insåg att vissa saker som visade sig hos en del patienter började jag förstå att det här är kopplat till att de inte sover ordentligt, att de har sömnbrist, att de blir nästan förtvivlade och stressade över att de inte kan sova. Och det spiller över på många av de andra delarna, upplevelser av smärta. För det visar också forskning att har man sovit lite så har man också en lägre smärttröskel. Man har också lättare för att oroa sig och uppleva ångest över saker när man inte är utvilad. Och det här är ju förutsättningar som vi egentligen inte vill att patienter som vårdas inliggande på sjukhus ska uppleva utan det är ju saker vi vill motverka inom omvårdnad, att man ska känna sig bekväm. Jag gjorde en intervjustudie där jag intervjuade patienter just om deras upplevelse av att sova på sjukhus. Och jag ska villigt erkänna utifrån min kliniska erfarenhet så trodde jag att de skulle prata väldigt mycket om ljud och ljus och kanske medpatienter och hårda sängar. Och det gjorde de absolut. Men det framkom också en hel del spännande saker som inte var påtalat eller visat tidigare. Och det var väldigt mycket av att om man kände sig väl omhändertagen, att man verkligen kände sig sedd som patient och att man var väl informerad så påverkade det hur man kunde sova på sjukhus. Och det är ju egentligen inga konstigheter kan jag tänka. Jag hade till exempel en patient som beskrev att om jag hade vetat när röntgen imorgon är så att jag vet om jag skulle behöva ställa en klocka eller om någon kommer väcka mig så att jag inte missar den där tiden. Eller om jag hade fått veta vad provsvaren som togs på dagen hade visat. Eller om jag hade fått möjlighet att låna en telefon och ringa min fru som bor på ett boende. Då tror jag att jag hade sovit bättre under natten. Och det blev väldigt slående för mig som var klinisk verksam sjuksköterska då så tänkte jag Jobbar vi inte så? Men jag tror att det blev tydligt att- om en patient känner sig trygg och väl omhändertagen- och delaktig i sin vård- så ökar man förutsättningarna att faktiskt kunna sova- trots att miljön inte alltid inbjuder till det. Det är, det är nog en av de vad ska jag säga, mest spännande sakerna- i min forskningsstudie- just om patientens upplevelse av att sova på sjukhus. Mm.
0: Eh, när jag läste eh, din studie- så eh, reflekterade jag lite över mig själv också när jag arbetat som klinisk verksam sjuksköterska så eh, hände det sig att patienterna på morgonen eh, sa att de hade sovit otroligt dåligt. Eh, om jag då hade haft nattjänstgöring så hade jag ju varit och tittat till dem vid ett flertal tillfället och varje gång jag tittade till dem så sov de enligt min uppfattning. Och jag fick ju lite sting av dåligt samvete då när jag läste om din forskning för att Eh, någonstans så resulterar det där i att jag misstrodde patienten som berättade om sin upplevelse. Eh, jag skulle vilja gå tillbaka och göra om kan jag säga. Hur eh, intervjuade du sjuksköterskor också? Och, eh.
1: Precis och jag kan inte låta bli, nu är det ju inte egentligen så roligt men jag smålir lite för det här är ett klassiskt exempel från en klinisk verklighet. Att många sjuksköterskor upplever att men den här patienten har sovit, men han säger att han inte har sovit en blund. Vem har rätt? Mm. Eh, och det jag tänker, då pratar vi just om att sömnen en upplevelse Och när en person säger att på morgonen, det känns som att jag har inte sovit en enda blund. Dels kan man ju fysiologiskt kanske förklara att det kanske känns som att man inte har sovit en blund, för man kanske inte har sovit en stor del andel djupsömn. Man kanske har haft väldigt många uppvaknande under natten som har gjort att även om du har sovit sex timmar så har de varit väldigt, väldigt upphackade. Och det gör att när man väl vaknar sen så känner man sig inte utsövd. Och jag tror att där kan nog många relatera till att vissa månader när klockan ringer så kan det kännas som att man måste dubbelkolla om den inte går fel. Kan det verkligen vara möjligt för det känns som jag precis hade gått och lagt mig. Och, och det tror jag är en upplevelse som många patienter kan ha på sjukhus också.
2: Nej men sen är det också det här att vi är ju, vi är ju mer, vi minns ju när vi vaknar, vi minns ju inte när vi sover. Och det i kombination med en oro och stress och rädsla över att inte sova förstärker gärna det här. Och, och vi, vi minns med den här vakenheten att det blir den känslan som tar över just det här när man har mycket mycket vakenhet under natten, frekventa uppvaknanden och så.
0: Som distriktsköterska mm. tänker jag att du träffar ju många, eh, dina patienter, de, de bor ju hemma. Och, mm. eh, och hur, hur, hur beskriver de sina sömnbesvär? Hur, 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 hur tar du emot det? För då, då är det ju inte den här eh, maktobalansen som vi var inne på nyss när en sjuksköterska tror eller inte tror eh, utifrån vad hon själv har lagt märke till. Eh, eller... Han, för den delen. Ja,
2: jo. Nej men mycket av det här med, med långvariga sömnbesvär. När de eh, ofta triggas av någonting som händer i livet. Men sen att, att de här, den här problematiken kvarstår. Det är inte ovanligt att träffa patienter som berättar hur de gick igenom en skilsmässa för 20 år sedan. Och då kom de, de här sömnproblemen, svårigheten att sova. Och det där är ju över för länge sedan men det har varit problem sedan dess. Och det handlar mycket om det här med en oro som kommer när man inte sover såklart. Oro för att bli trött, för att man inte ska fungera och inte orka vara den man vill vara. Och den här oron blir liksom motorn i att man börjar göra saker för att hantera det här problemet förstås. Och Lite till mans är vi ju så att vi gärna väljer det som lindrar för stunden, kortsiktigt. Och de här strategierna är kanske inte är så hjälpsamma på sikt, tvärtom. De kanske hjälper till att underhålla det här sömnproblemet. Exempel kan vara att man sover man lite och är trött och inte orkar, då är det naturligt att man vill sova mer. Och det är lätt att komma in i det här mönstret att man börjar jaga sömn. Man sover lite när man tror att man kan sova. Man går och lägger sig tidigt, mycket tidigare än man brukar för att man känner att nu är jag så trött och jag var så trött idag. Och nu kanske jag kommer att kunna sova. Och om jag lägger mig tidigt så kommer jag få sova länge. Och somnar man sent på kvällen kanske man ställer om klockan på morgonen om man har möjlighet att sova lite längre. Och kanske ser sig en stund och sova lite på dagen för att stärka upp den här dåliga natten som har varit. Och det här är ju naturligt att göra så, men att det är beteenden då som stör de här eh, naturliga sömnreglerande
0: processerna som vi har. Ja, det är klart. Du väcker mycket tankar när du säger det där. Jag tänker, är, är det människan funtad så att... Ibland kan man ju vara så hungrig så att man känner att jag kan äta en hel elg. Men man tror verkligen att man ska orka äta hur mycket som helst. Och ibland så känner man sig så... Stark så att jag kan absolut springa själv milen. Det är inga som helst problem. Eh, kanske hade det varit bra att träna först och så. Och det är kanske samma sak då här i sömnen. Just nu är jag så himla trött så jag vet att jag kommer sova tio timmar. Att man är fullkomligt orealistisk i, i, i vad, vad som egentligen händer. Är det liksom en mänsklig. <laughs> ja,
2: det är en väldigt intressant reflektion. För just när det gäller sömn, då, då är det ju är ändå den här känslan att ju mer desto bättre. Och är man riktigt trött så vill man bara få sova. Vilket man kanske inte kan då, just för att man lägger sig för tidigt. För att de viktiga faktorerna som, som reglerar hur, hur kvaliteten på sömnen blir och hur länge vi sover, det är hur länge vi har varit vakna. Och, och det är lätt att tänka in den här dåliga natten då när man har varit vaken väldigt mycket och sovit dåligt. Men det, det fun funkar tyvärr inte så, så för att hjärnan eh, är väldigt positiv till att tolka den här vilan man har i sängen som sömn. Så att den räknar inte riktigt det som vakenhet. Och så tycker man då att jag är så trött och har sovit så dåligt så att nu borde jag kunna sova. Men man har inte kanske varit vaken tillräckligt länge för att kunna få en... Bra sömn nästa natt även om man är trött. Och där är det lätt att hamna i någon cykel då. För då går man och lägger sig tidigt efter den här hemska dagen. Och så blir det en dålig natt igen trots att man var så trött. Eh, och så kommer en ny dag som man är jättetrött. Och då tänker man att för att ta med igenom den här dagen så måste jag sova lite på dagen. Ja och då känns det lite skönare. Ja men då har man förstört lite grann förutsättningarna för nästa natt. Och då blir den natten också dålig. Så att vi, man kan tänka så här att just det här med, med det här exemplet som du tog upp med mat och, och att känna sig så stark. Det, det är ju det här att vi, man kan ju tänka, tänka på det som att vi har liksom en viss pott, pott med sömn. Jag brukar likna det vid en gummisnodd. Att tänka att du har en gummisnodd som är en sån där 7-8 timmars gummisnodd som de allra flesta behöver sova då. Och så drar du ut den här gummisnoden till en lång 10 timmars gummisnodd. Det blir inte mer gummisnodd för att du drar i den. Den blir tunnare och den blir skörare och den blir sämre kvalitet. Och går lätt sönder. Och man kan tänka lite så kring sömnen också faktiskt.
0: Mm.
2: För vi, vi tar ju inte igen sömnbrist egentligen genom att sova längre. Utan det finns ett eget system i våra kroppar som kompenserar för sömnbrist genom att vi sover mer effektivt. I form av att vi sover mer, mer av den här djupsömnen.
0: Gäller det samma för när man är sjuk? Ja, nu
1: finns det inte jättemycket studier kopplade just till sjukdom och sömnbrist. Vilket egentligen är lite synd. är, Det kanske kommer i framtiden. Men jag tror precis som Kristina var inne på det här med att man förskjuter sin sömnrytm genom att man försöker kompensera. Och jag brukar ge som exempel när jag föreläser för sjuksköterskestudenter om sömn. För att man ska få någonting att känna igen sig i. Det är ju till exempel om man på helgen, man är uppe lite senare på fredagen och så ska man sova ut på, på lördagmorgonen och sen så... Kanske man går på en trevlig fest på lördagskvällen och sen kommer man hem ganska sent. Och det kan ju ha varit andra drycker än vatten inblandat kanske. Eh, och så sover man länge på söndagen. Och de flesta studenter brukar på söndag eftermiddag börja plocka ihop sina saker inför en ny vecka. Och nu ska jag gå och lägga mig tidigt ikväll så att jag utvilar när jag ska gå på föreläsning på måndag morgon. Och då förväntar man sig att man ska kunna somna. Eh, men då har man ju så sagt var inte haft tillräckligt mycket vakenhet för att faktiskt få den här så kallade sömndriven att inträffa vid den här tidpunkten på söndagkvällen och då skapar det stress. Så vi är tillbaka till det här att, och då brukar en del fråga mig, men ska man alltid gå och lägga sig samma tid och stiga upp samma tid? Ja, så skulle jag egentligen vilja säga, för det är, det är ju det som forskning visar att det är gynnsamt att faktiskt ha regelbundenhet i sina. Och som en anekdot kan jag berätta att sedan jag började fördjupa mig i det här med sömn och påverkan på sömn så har jag själv förändrat mitt sätt. Till exempel under semester, under sommarsemestrar, så stiger jag upp i nästan samma tid som jag brukar göra när jag går till jobbet resten av året. Och jag mår väldigt mycket bättre när jag kommer tillbaka till mitt arbete efter fem veckor semester. För jag har liksom inte svårt att anpassa mig tillbaka till det här gamla vanliga. Och jag upplever mig inte bara trött under min semester. Men det kan ju te sig lite, lite tråkigt kanske.
0: Jag skulle ändå vilja återföra eh, lite då till den sjuka eh, patienten. För att eh, det du nu ger som råd här är ju att man ska följa sitt naturliga sömnmönster- och är det någonting som vi verkligen hindrar våra patienter när de blir inlagda oss, så är det att följa något som helst naturligt. Det är inte naturligt för någon människa att bli väckt klockan fem på morgonen för att lämna blodprover och sen så få frukost klockan sju kanske. Fast man i vanliga fall brukar äta vid nio tiden. Men då ska man sitta uppsträckt i sängen för då kommer ju ronden. det är väldigt hierarkiskt och traditionellt inne på sjukhusen. Så återigen, den sjuka mm. människan som vi någonstans tänker har ett ganska stort sömnbehov och för att må bra och kunna tillfriskna. Vad gör vi för att underlätta för den sjuka individen?
1: Jag tänker att en av de absolut viktigaste sakerna att tänka på när man arbetar på sjukhus med patienter inneliggande, det är ett att samordna dem. Omvårdnadsinsatser och medicinska insatser som man gör under nattens timmar. Man ser alldeles för ofta att man inte arbetar i team och samverkar. Man kan gå in och koppla antibiotika klockan 11, klockan 12 går man och tar bort det, klockan 1 går man in och tar blodsockerkontroll och sen rullar det på så här. Sen är det ju så att vi ska inte sluta att utföra kontroller på natten. Det är verkligen inte det jag vill säga. Men jag, säger att jag tror att vi skulle kunna samordna dem på ett mycket mycket bättre sätt om vi är medvetna om att vi faktiskt arbetar under någon annan persons natt. Och att visa sömnen är mycket större respekt än vad man faktiskt gör idag i dagens sjukvård inom akutsjukvård så är det väldigt tydligt och det kan ju handla om att man kanske kan ta det där blodsockret när man samtidigt kopplar antibiotika till exempel för att slippa väcka någon. Och det är lite här jag tänker att det är så viktigt för legitimerade sjuksköterskor att ha kunskap om sömnens fysiologi. Hur vi sover och vad händer i kroppen när vi sover. För har man den kunskapen till exempel om att vi sover cykliskt och att vi har olika stadier av sömn. Då blir det mycket enklare att arbeta rent praktiskt med omvånad under natten. Att tänka att det skulle vara bra om den här personen kunde få till åtminstone två sömncykler ostört. Kanske jag kan skjuta på den här kontrollen. Kanske jag kan eh, dra ner dropptakten så att droppet tar slut ungefär när jag ändå ska gå in och ta kontroller för vitala parametrar till exempel. Men det här kräver ju också att man har den kunskapen. Och jag skulle säga att då blir det ju också än roligare att arbeta som sjuksköterska på natten. När du ännu mer kan koppla omvånaden till vad som faktiskt händer under sömnen.
0: Jag hade ett tillfälle här för någon månad sedan att träffa patientrepresentanter. För unga reumatiker var det. Och då så sa de att ni sjuksköterskor... Ni måste ta hand om er själva först innan ni kan ta hand om oss på ett bra sätt. Det tycker jag var hur coolt som helst. Jag har inte tänkt på det tidigare. Det är lite grann när man flyger flygplanen, vet. Sätt syrgasmasken på dig själv innan du hjälper andra. Självklart, om inte vi mår bra så är det svårt för oss att vårda våra patienter. Har ni stött på och funderat på hur, hur sover vi då? Många,
2: många sjuksköterskor jobbar ju i skift. Mm. Och det är ju en sömnstörare för många. Det är väldigt olika hur, man, hur bra man klarar det. Men det, det, stö, det ställer till det här med sömnen för, för många faktiskt.
0: På vilket sätt ställer du till den?
2: Att man inte kan ha någon regelbunden dygnsrytm. Att man jobbar natt och, och sover på dagen- och sömnen blir inte riktigt lika återhämtande när vi sover på dagen som på natten. Och sen det här ofta att det, att det är flerskift. Att man barvar natt och, och dag och kvällsjobb. Och ska försöka anpassa sig till det då. För då är det igen det här att ja man kanske kan somna efter nattjobb. För att man har varit vaken väldigt länge. Men att sova på dagen då sover vi i obalans med vår inre Som är på uppgång och full av aktivitet under dagen. Även om vi har varit vakna länge. Finns det några studier på det här? Ja, det finns mycket studier om, om just sjuksköterskor och skiftarbete. Mm. Jag skulle säga också av
1: egen erfarenhet som har arbetat natt under många år så ser man ju också väldigt tydligt när man träffar kollegor som egentligen inte alls hade tänkt sig att de skulle jobba natt för att de har redan bekymmer av att sova normalt sett och sen så tvingas man ju upp på till exempel trä-skiftstjänst. och man måste göra de här nätterna trots att man faktiskt egentligen kanske inte riktigt klarar av att ställa om. Och det tror jag är viktigt att beakta även fast jag förstår att man i vissa kliniker eller vissa verksamheter så, så här ser våra scheman ut här. Men att man verkligen är måna om när man gör scheman för skiftarbeten. Att man tänker lite grann på hur dygnsrytmen ser ut så att det inte blir för tvära kast emellan och det här med faktiskt lediga dagar som bryter liksom från natt till dag så att det inte blir att man har gått av natt på tisdag morgon och på onsdag morgon ska du jobba klockan sju utan då, då kanske du ska jobba kväll istället. Eh, och det, jag tror att det är en viktig sak för, för eh, organisationen att tänka på eh, sjuksköterskornas arbetstider och precis som du säger eh, med de här unga rematningen som berättade om att vi behöver ta hand om oss själva. För ska man vara en välfungerande sjuksköterska under nattens timmar så behöver du själv ha sovit bra.
0: Mm.
1: För det handlar ju också om att sömnbrist kan ju faktiskt ge konsekvenser som att man har en nedsatt reaktionsförmåga. Man har en försämrad impulskontroll. Man har svårare att hantera flera saker samtidigt om man har sömnbrist till exempel. Och det är klart att man har en utsövd sjuksköterska som har sovit bra kommer ju faktiskt att jobba bättre än en person som har sovit dåligt. Det, det, det är nog väldigt svårt att motbevisa på något sätt.
0: När folk hemma då sover dåligt i allmänhet oavsett om du är sjuksköterska eller om du är vem som helst eller patient så vad finns det för miljöfaktorer i hemmet som man ska tänka på? för att förbättra sin sömnkvalitet tänker jag.
2: Ja det finns ju såna här allmänna råd kring livsstil och miljöfaktorer och sömn som det finns mycket logik i framförallt men egentligen inte mycket studier som visar att det har någon effekt men rent allmänt så säger man ju att mörkt och svalt i sovrummet och just det här med mörkt det är ju viktigt det här med, med att eh, vårt sömnhormon melatonin som hjälper oss att eh, komma ner i varv och sova gott under natten det vill gärna trängas undan av ljus. Så därför är det viktigt, och har, kan, kan vara, var det viktigt att ha det mörkt i sovrummet. Sen så pratar man ju om det här med eh, att ha det fritt och rent i sovrummet ifrån tv och datorer. Och och att sovrummet blir, blir associerat med sömn och vila och inte med massa andra saker. Och andra miljöfaktorer, det är kanske inte är miljö, men koffein pratar man ju mycket om. Eh, att koffein är uppiggande. Men det är sånt där råd som, det är väldigt individuellt hur vi svarar på, på koffein.
0: Mm, jag har förstått det, en Vi vill ju ha en kopp kaffe ja, med hjälp till sista. Ja,
2: så att många av de där råden som handlar om miljö- och livstidsfaktorer de är ju väldigt individuella och fungerar egentligen mer som så här allmänna folkbildande råd att ja, det är bra att varva ner på kvällen och, och ha det mörkt och svalt i sovrummet och inte äta för sent på kvällen och, och varva ner ordentligt efter att ha tränat och. Så. Men om man tittar på patienter som har, har en, en riktig sömnstörning, alltså svåra sömnproblem över en längre tid så finns det egentligen inget vetenskapligt stöd att, att, att det hjälper att, att gå strikt efter de här råden utan det snarare handlar kanske snarare om andra saker då som det här med sömnvanor
0: och oron. Kan det vara ligga en eh, sjukdom bakom också, en, en, en diagnos som man eh, inte ser därför att eh, patienten uttrycker bara sitt problem med sömnbrist?
2: Mm, absolut kan det vara så. Det är många, många sjukdomar som är relaterade till, till sömnbesvär. Men jag skulle vilja säga att generellt när det handlar om sömnbesvär och vården så är vi nog duktigare på att leta efter sjukdomar en att fokusera på det här med sömnbesfären. Mm. Eh, och man tänker ofta på, på sömnbesvär. Att det är en konsek att det är eh, på grund av någonting annat. Och visst kan det vara så. Men ofta så är, är det ett givande och tagande mellan de här två tillstånden. sömnbesvären och sjukdomen. Och det är viktigt att, att komma ihåg det tycker jag. Mm. Att... Eh, Visst har man en sjukdom och sover dåligt så måste man ju hjälpa behandla sjukdomen och de symptomen som stör sömnen. Men man måste också behandla sömnen specifikt.
0: Ja verkligen.
2: För att man har sett i många studier att, att sömnbesvär är mer än ett symptom på någonting annat. Att det är en egen sjuka som lever sitt eget liv lite grann om man har haft problem länge.
0: Mm. Och det är verkligen en ja, fråga. Mm. Ja,
2: så att eh, sjukdom är, är många gånger en utlösande orsak till sömnbesvär. Eh, men sen när det här har pågått länge, 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 då, då fastnar man lätt i det här mönstret som jag var lite inne på tidigare. Att man, man börjar oroa sig för sin sömn, man börjar förändra sina sömnvanor, man eh, blir sö sömnstressad och försöker på olika sätt att sova och, ju mer, och så funkar inte det och då blir man mer orolig. Och den här oron den ger ju också en fysiologisk uppvärmning som i sin tur gör det ännu svårare att sova. Så att, nej svar på din fråga är att absolut andra sjukdomar men glöm inte bort att eh, långvarig sömnbesvär är en egen sjuka som behöver egen uppmärksamhet också. Mm. Jag tänkte på det
1: här när vi pratade om miljöfaktorer, alltså vad är viktigt för att tänka på miljön och på sjukhus så är det ju precis som vi var inne på. Det är lite av en utopi, vi kommer aldrig kunna skapa det perfekta sovrummet på, i en sjukhusmiljö. Men det finns ju små saker som jag tror kan göra ganska stor skillnad i att vi bara är medvetna om det. Jag brukar ge som råd att man går ljud- och ljusrunder på sin egen vårdavdelning. För vi blir ju väldigt hemmablinda i vad det är som låter på avdelningen egentligen och faktiskt ifrågasätta om det måste låta. Och nu pratar inte jag om infusionspumpar där vi ska stänga av larmet, absolut inte. Men jag har ett exempel, är till exempel personaltoaletten som ofta är försedd med ett kodlås som piper för varje siffra som man trycker. Vilket naturligtvis inte behöver pipa, men det gör det. Och jag robade mig med under något nattpass att räkna hur många gånger jag under mitt nattpass hörde att det pep från personaltoaletten. Och det var väldigt många gånger. Och ligger man då på den här salen som ligger ganska nära patient, eh, personaltoaletten så kan ju bara det vara ett sömnstörande moment som förstör sömnen för två patienter under flera nätter. Så jag tror att det handlar om att som sjuksköterska att jobba aktivt med omvårdnad och sömn handlar inte om att revolutionera och att bygga om och att nyskapa miljön men att börja bli medveten om de här små detaljerna för plockar vi ihop dem i en lite större hög och åtgärder till exempel dörrar som inte är självstängande utan de slår igen x antal gånger under natten Ljus som inte går att dämpa eller dimma eller släcka ner helt till exempel. Eller larm från personaltoaletter och sådana här saker. Lägger man de små grejerna i en hög så kanske det är 10 av den sömnstörande faktorn för en patients natt. Och kan vi få bort 10-20 då kanske vi har ökat sannolikheten att fler patienter faktiskt kan sova lite mer sammanhållande hängande under natten. Så jag tror att vi ska inte som sjuksjö ska känna att vi ska förändra allt för att de ska kunna sova. Men det handlar väldigt mycket om egen medvetenhet. Att börja tänka att sömn är ju ett av våra grundläggande behov. Och på det sättet så är det ju faktiskt grundläggande omvårdnad att också agera på patientens sömn och inte behandla det som ett vakuum som det tyvärr idag lite grann är ibland, att man glömmer bort det, man tar det för givet.
0: Jag tänkte börja runda av vårat jättetrevliga samtal. Men som avslutning, har ni några historier? Något worst case scenario eller best case scenario?
1: Då får jag väl återkoppla till det här med vårdmiljön för att på en avdelning som jag arbetade natt så fick vi bestämt från högre ort om man kan uttrycka det så att vi skulle vi som arbetar på natten skulle rengöra alla silar i samtliga sköljar på vårdavdelningen och det vet alla som jobbar på en vårdavdelning att de här spolon som vi kör i stålbytter i låter ganska mycket så under natten brukar jag ju försöka undvika att köra dem kanske vänta tills på morgonen och köra och om det går men att börja rota efter den här silen och börja diska och slamra in i det här metallrummet och sedan köra spolen två gånger som krävs när man har rengjort silen och göra det på samtliga. och Det skulle utföras någon gång mellan tre och fem när de förmodade tyckte att vi hade det lite lugnare under natten. och Jag minns att jag fick ett stresspåslag bara jag läste den här lappen som låg i mitt brevfack som sjuksköterska på avdelningen. Och blev väldigt, väldigt upprörd. För då tänkte jag att det här är bara ett tecken på varför jag behöver fortsätta forska om det här. För de har inte förstått att patienternas sömn måste ju gå före. Och att rengöra silarna. Det är ju kanske en arbetsuppgift man gör dagtid när det är liv och rörelse i övrigt. Jag tänker att det är bara ett slående exempel på att man har glömt bort patientens sömn när de vårdas på sjukhus.
0: Här verkar ha glömt bort patienten helt och hållet. Ja. En störande faktor. Ja. Kristina? Ja, nej, men Jag har ju några
2: skräckexempel kommer jag inte på och goda exempel har jag ju så många faktiskt. Och, och Jag träffar ju många patienter som, på vårdcentralen då, som har haft problem så länge och svåra problem och provat olika läkemedel och kombinerat olika läkemedel och känner att det här påverkar livet så mycket. Men med ganska enkla medel, då, som handlar om kunskap och att få konkreta strategier att så här och så här kan du göra. Eh, bli, go bli godsovare ganska snabbt. Vi pratar några veckor. Eh, så att ett sådant svårt problem som många har levt med länge, det finns eh, väldigt många bra sätt att komma till rätta med det. Men, men man kan behöva vägledning
0: och stöd faktiskt i. För att det är svårt på egen hand att hitta rätt. Var roligt och var glädjande att höra att det faktiskt finns förhållandevis snabba lösningar när man väl lyfter på på stenarna och ser och träffar en klok och kunnig sjuksköterska som vet vad hon pratar om. Var roligt att få avsluta med ett så trevligt exempel och att det faktiskt går att hitta lösningar om man träffar en klok sjuksköterska som känner till det här med sömnproblem. Jag vill tacka er bägge två så jättemycket för att ni har kommit hit och delat med er av er kunskap. Tack! Tack! Tack.